0: בשנה היהודית בשיעורים מהסוג הזה עסוקים בחגים הקרבים עליהם. יש לנו כמה תקופות קצרות בשנה, ועכשיו תלמוד מסביב אחרים בשקל. וחשבתי איזה נושא כדאי לנסה ללבן בתקופה של מדינת ישראל. מטרידה אנשים לא במידה שווה, אבל היא עדיין מטרידה אנשים מדי פעם. והיו תקופות שהיא מאוד מאוד. מי את ה... גם בחזרה אנחנו או במקומות הראשונים, הרבה מאוד עשוו בסוגיה של תורה שבעל פה. הדוקים והביתותים, אחר כך הקראים, עמדו מהצד וטענו תמיד ש... איזה מין דבר זה. יש תורה שנכתב, התורה שנכתב, כמו שהיא כתבה, היא אומרת דברים... אפשר להבין מה שכתוב שם. איך אמר אותו מי שהקים את העדה, מי שנותן את העדה של הקרעים, חפיסו דאורייתא שפיר. תחפשו היטב בתורה ותמצאו. נצאנו <coughs> <את coughs> גם בחז"ל עם הקרעים של אותם ימים, הבייטוסים. <coughs> <coughs> לא בדיוק אותו דבר, אבל בכל אופן, כשבאו, זה נוגע לזמן הקרבת העומר וספירת העומר וחג השבועות, סוגיה שלמה בגמרא בנותחת מלאכות שדנה בוויכוחים שהיו עם הביתוסים. יש כזאת סוגיה גם בפרק החובל על עין תחת עין, בכמה מקומות. אנחנו נוציאים מאוחר יותר אצל הראשונים, שגם הסכום השאלה ברמה הכללית, כאילו, מה היא תחופתם של מינים? ככה בית ספר הכוזרים, השלישי, תאריכות גדולה מאוד. התמודדו עם השאלה, איך עונים להם, מה עונים להם לאותם בני מקרא, כמו שהם קראו לעצמם. ועד היום הזה השאלות האלה נשמעות מדי פעם. השאלות, לפחות בתור שאלות, הן שאלות טובות מאוד. אז קודם מה ההתמודדות הרווחת, הרגילה? שני דרכים שאני מכיר, שרגילים לדבר בהן. הטענה האחת אומרת, יש פה מגמה, יש צורה להוכיח, לנסות להראות שהתורה של סב לא ניתנת להבנה כמו שהיא. אי אפשר להביא לזה. גם מוצאים כאלה גם בספר הכלכני וגם עד... יש אנשים שזה המקצוע שלהם. בנו איזה מקצוע שלהם, שהוא הוכחות ליהדות, שאני חושב שזה המקצוע שלהם, בקיצור, זה מקצוע, איזה שאר המקצועות זה מזמיך טלפונית, וזה פיזר, צריך להיות מרצה בכיר בכל מיני ארגונים. זה, זה, זה הדרך, בוא תיקח את התורה ותראה להם שהתורה לא מסוגלת, לא, לא יכולה להגיד מה לעשות, ועל כורחנו שהתורה יש את המסורת, זאת אומרת שניתן לסיני מסורת לפרש את התורה. גם בין הטענות של התענות שבא, בכיוון הזה, יש גם טענות משכנעות, יש מקומות שיש בתורה, זה נראה שבכירות בפסוקים, שצריך ליישר אותם באיזושהי דרך. יש מקומות שיש לבנות תשומות שאי אפשר לפרש אותן. כן. הדרך השנייה היא דרך לנסות להוכיח שדרשות חז"ל הן אכן אמיתיות. הגדיל לעשות בעיה זה המלבין. המלבין פיתח צורה שלמה, באמת השקיע בזה גאונות שאין דומה לה. ניסח תרי"ג. כללים של לשון הקודש, אני לא יודע שהיא עושה תרי"ג במקרה, או שהוא מתכוון למספר תרי"ג, אבל ככה היא 613 חוקים ללשון הקודש, שכשאתה יודע אותם, אם אתה מבין את הצפה, אני מאוד חניף מאוד, מאוד חניף, הוא אומר, עד כדי שנכון לומר שאין תורה שבעל פה. יש רק תורה שבכתב, רק תחדש, תלמד אותה. בגלל שחוקי לשון הקודש נעלמו מאיתנו מרבות הזמנים, מרבות העיתים, אז לכן יש גם תורה שבעל פה. אבל באמת, והוא ניסה לשרחרר את החוכמה הזו, החוכמה הנפלאה הזו של תורת ראשון הקודש, ואתה קורא את הספר לפי ההבנה הנכונה של השפה, כמו שכל אחד מבין, וככה הוא טוען, כל אחד מבין שמי שלא יודע את השפה לא יכול לטעון שהוא מבין אחרת. לפעמים אנחנו מוצאים מילים שהמשמעות שלהן השתנתה ברבות השנים. אז כשאנחנו מבינים לבד שצריך לדעת את השפה כמו שהיא, כמו שהיא במקור, אז ככה צריך לדעת את כל חוקי הסוצות. כן, לא אמרתי עוד כלום, אבל... מה עוד אמרתי? עמלבין בדרך כלל מאוד מאוד אוהב את הסגרות, זה הכי טוב בשבילך. בגלל שזה באמת מוכיח שצריך להגיד פה חידוש. יש סטירה, אז להגיד טעות. הטעות הוא מוליד. מוליד את דברי חולם. אני לא רוצה לומר, זאת אומרת, כבר הזכרנו כמה פעמים פה, ו- ואולי כדאי להגיד את זה עוד פעם, כי זה לא מספיק ידוע, שרוב רובותינו הראשונים, אולי כולם אפילו, ודור חכמי הדורות האחרונים, רבינו אגרו, חלוקים על המלבים לגמרי. לגמרי לגמרי. הכול אומר במפורש, בצורה ברורה מאוד, שהמצוות, רוב דיני התורה, לא מתאימים לפשוטו של מקרא. רוב דיני התורה, רוב מצוות התורה הוא מביא כמה דלת. ממש רוב, הוא אומר, ארוחל במאמר העיקרי, הוא כותב לא מספיק חזק, הוא כותב שיש הרבה מצוות שלא מתאימות, לפשוט השם אבל הגואל אומר, רוב מצוות התורה חוץ ממצוות בודדות. רוב מצוות התורה לא מתאימות, הוא מביא דוגמאות, וכן בנותר וכן בפיגול. כמה דוגמאות הוא מביא, הדוגמה שעליה הוא מדבר זה "בגישו ה' אלוהד לדלת העולם המבודר", שחז"ל דרשו שזה דווקא דלת. הוא אומר, ודאי שפשוטו של מקרא גם במג'זקשרה וכולי, ולא לא תמידים אלא, אבל זה הכוונה, אל תפרש, אל תעשה את זה שהמלבים אומר, אל תפרש את המקרא עתיד דרשות חז"ל, זה לא נכון, אלא, עכשיו אני מצטט, צריך לידע שניהם, צריך לידע את המקרא כספיקה הזאת, וצריך לדעת את דרשות חז"ל. הוא מוציא אפילו סוד, הוא אומר, הוא אומר שזה סוד, התהפך כחומר חותם, הכוונה היא חותם שחותמים בתוך שעבר, כשיש חותמית, אתה מסתכל על החותם, האותיות שם אם האותיות יהיו ישרות, השם תחתום זה יצא זאת אומרת, האופן שבו הרעיון העקרוני יוצא לפועל במציאות, הוא שונה. ככה דברים צריכים להיות. ובמקום אחר הגואן כותב, מאוד חריף, הוא אומר, כאילו, גם הוא אומר, שאתה לדעת שיש שתי תורות. יש שתי תורות, יש שתי ספרים, הוא אומר. קצר אחד זה הקטע של הכותב, בספר אחר, זה של הקורא, זה תורה שבכתב, זה תורה שבעל פה, ואין, הוא אומר, עמר הגויים, ואין לעשות בין ספר אחד. מי שעושה בין ספר אחד, הוא אומר, הוא כמעט מקצץ בנטיות. היום, היום, בדורות האחרונים ממש, דברי המלבים התקבלו והפכו להיות להלכה פשוטה. לא, לא שאני, זאת אומרת, המלבים זה, זהב החייזית וגור זכותו לחלוק על הגויים. וכפי שמוצא לעצמו טעם בדרך הזאת, בבקשה. אבל צריך לדעת שזה לא הדרך הרגילה. רוב רבותינו, רש"י, רמב"ן, רשב"ם, הרשב"ם מאוד נחרס בעניין הזה, מאוד ברור. פשוטו של מקרא, הוא אומר, לפי עומך פשוטו אין תפילין בתורה. לפי עומך פשוטו אומר הרשב"ם, שכתוב וכשרתם נראות על ידיך ועל ידיך ועל הוא כמו כושרי מנוח ליבך עומדי מעל גרגרותיך. אני מצטט הרשב"ם. היה על פולמוס גדול. זה מעניין מאוד, הרשב"ם כותב בפרשת בראשית, מעשה בראשית, הוא אומר שפשוטו של מקרא, היום, היממה של התורה מתחילה בבוקר ולא בלילה. הוא מוכיח את זה ממש בהוכחות חזקות. עכשיו, הבעיה הוא שהקטע הזה ברשב"ם לא נתפס אף פעם לא. זאת אומרת, אבן עזרא כבר כתב, לא יודע אם הוא התכוון לרשב"ם או לא, אבל הוא כותב ש... מה? היממה מתחילה בבוקר. אתם רוצים להיכנס לפשוטו של מקרא, אז אני אגיד לכם. אם הרגילים להגיד שכתוב בצורה ויהי ערב ויהי בוקר, מכאן שהלילה הולך לפני היום. אבל אם ככה היה כתוב, ויהי לילה ויהי יום. אבל ערב ובוקר זה לא לילה, זה לא מילה נרדפת ללילה ויום. ערב זה תחילת הלילה, ובוקר זה סוף הלילה. תפוס את זה שהיה צריך להיות קודם, ויהי לילה ויהי יום, ואחר כך ביום הר אלוקים יהי יום. כי הבריאה הייתה ביום. עזוב, שלא שנקרא זה ככה, היה יום, וביום הקדוש ברוך הוא ברא את מה שהוא ברא, אחר כך נהיה ערב, אחר כך נהיה בוקר, נגמר הלילה, ואז מסתיים יום אחד. ומעניין מאוד שהאבר עזרא כתב חיבור שנקרא איגרת השבת. שם הוא כותב בשפה תיאורית, שהשבת באה לדקות לפניו על זה שמישהו כתב בספרו שהשבת מתחילה בבוקר, לא יודע אם הוא יתכוון לרשבם או לא, והוא שם מקלל קללה נמרצת, כל מי שיקטוב את הדברים האלה, יעתיק אותם, או ידפיס ולכן המדפיסים של הרשב"ן לאורך כל הדורות התחילו להדפיס את הרשב"ן מפרשת לך לך. היה יהודי פה בירושלים, הרב דניאל ביטון, הדפיס את חומש המאור, והוא לא היה בקיא במקורות ה... הוא, אלה שהדפיסו בשבילו, מן הסתם לא, ועשו כתב יד, את כולו. אחרי ההדפסה באו ועשו, מה זה, איך זה, לא, אתה לא יודע שלא מדפיסים את הרשב"ן בפרשת בראשית, חוק קצור. הלכו לישון את הרב אליאשיב. אשי אמר שזה שהאמן עזרא מגדף אצלי שמצפיס, זה לא אומר שלהר השפעה בזכות להצפיס את זה. תצפיס את חיפותו של השפעה. אז גם את זה שהאמן עזרא אומר שלא להצפיס, וגם את זה ש... על פנים, זה נותן בשביל ה... זה מה שנקרא החדשות. ככה היה מה זה. פנים, יש פה באמת ויכוח אמיתי בדברי הגרוע, אני רוצה להסביר אותם להרחבה קצת. יש באמת שתי תורות. יש באמת שתי תורות. יש תורה, יש אופן של תורה. הדבר השם, איך שהוא יורד מן איך שהוא כתוב בתורה. דבר השם, הוא כתוב, מוצב הספר, בתוך כתוב שם המילים, איך כתוב? אה, אני כותב על הספר, הוא, הוא קורא, ואני כותב על הספר בדיוק. המילים שאמרתי כתובות, דבר אה, שירמיהו ברוך בן אומר את זה על אשר הנביא ירמיהו אומר. אבל אני מטע, שואל אותם לכאן. הקב"ה אומר ומשה רבינו כותב. כל מילה ומילה בתורה נכתבה משה מפי הגבורה אמרה. כך כתוב. זו התורה שנכתבה. זו תורה מסוג אחד. התורה הזאת היא תורת השם, היא דבר השם כמו שהראו במקור, ואין לגעת אין לגעת ככה דבר השם נראה. עכשיו, יש אופן, יש דבר נוסף. באיזה אופן התורה מתקבלת בעולם? התורה לא ירדה לעולם בשביל להיות בארון הקודש. התורה ירדה לעולם כדי שבני ילמדו אותה. ואדם יקיימו אותה ויממשו אותה בחייהם. וזה בהכרח דבר אחר. זה בהכרח דבר אחר. אין אופן בעולם שבו מסיאות שמיימית תרד לעולם ותהיה כתגורתה המקורית. זה, זה מה, שגוען, מה שהגרם מתכוון לומר. יש, יש פה שתי תורות. יש פה שתי תורות. יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה של מכתב זה איך הדברים נכתבו, איך הם צריכים להיראות, איך, איך הם כתובים, איך ב- 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 דבר השם נראה כמו שהוא כתוב. אנחנו, לפי המסורת שלנו, התורה של מכתב אין בה ניקוד ואין בה טעמים, אין אפשרות אפילו לקרוא אותה. ספר לא מנוקד, אין אפשרות לקרוא אותה. אנחנו קוראים בלי ניקוד את העיתון, כי אנחנו יודעים את הניקוד בעל פה. אבל ספר שבאמת אין בו ניקוד, אי אפשר לקרוא אותו. אלה זה אותיות בלי פשט. ניקוד הוא תורה של בעל פה. כשבן אדם שהבעל קורא עומד בבימה וקורא, ברגע הזה התורה הפכה להיות מתורה שנכתב לתורה שבעל פה. התורה שנכתב כמו שהיא, היא, היא דבר השם טהור, היא חומר גלם. חומר גלם. חומר גלם הזה צריך להוליד. צריך להוליד. תורה שלמה שעל פיה בן אדם, בני אדם ועם שלם, ציבור שלם, יחיה ויקיים חיים של קדושה ושל השעה ושמנה, וזה תורה שבעל פה. וזה שתי תורות. זה שתי דעות, אי אפשר. הבנתי, הבנתי. התקירה בנוסח הראשון שאמרתי נמצא בפרשת משפטים, באדרת אליהו, על הפסוק "מגישו ה' אל הדלת אוהל המדומה". בנוסח השני שאמרתי זה נמצא בדיבור לספר יתירה. בדיבור לספר יתירה. שם הוא מדבר גבוה, אבל באדרת אליהו הוא מדבר כמי שמנסה לפרש פשט, הוא אומר, אל תגיד לי... חז"ל אומרים, כתוב בפסוק, והגישו ה' אל הדלת או אל המזוזה, ובגמרא בקידוש עם דורשת, שלזוזה אינה כשרה, רק דלת. ולמה כתוב לזוזה? כדי ללמוד לך שהדלת צריכה להיות מחוברת למזוזה בשעת הרציע. אומר הגואל, אל תפרש והגישו ה' אל הדלת כשהיא אל המזוזה. לא ככה. זאת אומרת, ה' אל הדלת או אל המזוזה. ויחד עם זה, תדע שהתורה שבעל פה אומרת אחרת. רבנו הרשבן, שכותב שלפי עומק פשוטו אין תפילין בתורה, הניח כל יום תפילין, אני יכול להבין כמה רעיות מזה. רשב"ם במובצרים מוכר, מוכר כשהוא הניח תפילין כל יום. מוציא את זה שרבי נותן בוויכוח שלו על גמרס הוא מבין, שאמר לי אחי רשב"ם, אחי מורי רבי שמואל אמר כך, מה שאתה עושה רשב"ם הניח תפילין כל יום. הרשב"ם גם שמר, עשה קידוש בליל שבת, וזה גם מוכרח בתחילת הרבה צופים, תורה שבעל פה, אומר הרבב, אנחנו תלמידי משה רבינו ותלמידי רבאשי. רבאשי הוא החותם של תלמוד ואנחנו כולנו תלמידים שלו. ויחד עם זה אנחנו יודעים להגיד, פשוטו של מקרא הוא לא ככה. ככה אנחנו באופן כללי צריכים לדעת זה, אנחנו תלמידים של רבותינו הראשונים. בלי רבותינו הראשונים אין לנו, בלי מסורת הרכיבולוגים <תארט> <עם, עם, תארט> קשה מאוד מאוד לחיות. מה שרוב יחד זה את חברתה, באמת, יש בזה רמות שונות וגיסות שונות בין הראשונים. אין אף אחד מהמפרשים המוכרים לנו שלגמרי נאמן לחז"ל, מה שנקרא לדורשות חז"ל בכל מקום. גם רש"י, רש"י אומר בפרשת פר כהן משיח, כתוב לאשמת העם, לפי פשוטו, לאשמת העם הכוונה היא שאם הכהן הגדול חוטא, בגלל שהעם חטא. וחז"ל דרשו לאשמת העם משיח כציבור, ללמוד את כל הדילים האלה. נכון שרש"י משתמש בזה פחות מרשב"ם בהרבה, זה נכון, אבל עדיין אין אף אחד מאבותינו הראשונים שאומר את מה שהמלווי אומר. שאנחנו, בכל מקום, מה שכתוב בגמרא זה יהיה עבשה. או מה שהבנות שלי למדו בבית יעקב, ואף אחד מאבותינו הראשונים לא שומע את זה. איך המלווי מבדיל את התורה שדעתם, מה החובה שלה והגילה שלה? אני אגיד לך שהתורה ש... של הלכנו, שאנחנו לא יודעים את חוקי לשון הקודש, צריכים מסורת כדי לדעת מהי לשון הקודש, וזו התורה שבעל פה. אבל העיקרון שכתוב בדברי, בדברי <גש> ההגרא, הוא לא, לא רק, הגאון הביא לה גם, היה בקיא בכל התורה כולה, ועשה גם בלימוד, אבל מה שהגאון עושה פה, הגאון אומר, תבין, שישנה מלאכה מיוחדת, מלאכה שלמה מיוחדת, והיא לראות באיזה אופן התורה, יכולה להיות ממומשת במציאות. זה, זה, זה מקצוע שלנו. זו צורה שלמה איך הדברים נראים. ש... כן, זה, זה, זה כך, ככה, ככה הדברים נראים. יש תורה של בכתב ויש תורה של... אני רוצה קצת נושא רחב וגדול, אני רוצה קצת לפרש אותו ויצא לנו מזה, אני מקווה, גם, 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 גם תועלת מעשית ב... ב, ב ולימוד תורה שבעל פה. אבל קודם כל בשביל הבנת הדברים, יש מדרש תנחום המאוד מאוד, מאוד מפורסם, פרשת נוח. על תורה שבעל פה יש שם שבח גדול, יש אה, דיון איפה, מ- יש, אה, יש צוערים שזה לא שייך למדרש, זה אה, דברים של רבותינו הגאונים שיישפטו לשם, כתוב קדמונים, כתוב תורה שבעל פה היא קשה לגמון. ואין לומד אותה אלא מי שאוהב הקדוש ברוך בכל דיבור, בכל נפשו, בכל מאוד. אי אפשר לשלם לבן אדם כסף כדי ללמוד תורה שבעל פה. אי אפשר. רוב, רוב העבודות בחיים, אתה יכול, האדם, לעשות אותן כי הוא אוהב אותן, הוא יכול לעשות אותן באופן חלקי, כי, 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 כי צריך לעשות את אבל ללמוד תורה שבעל פה אפשר רק מתוך אהבה. למה? אין לו ורטה אלא מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, בכל ליבו, בכל נפשו, בכל מאוד... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <חזק> <חזק> החסקה של לימוד תורה שבעל פה זה חסקה של אהבה. אין צורה של תורה כך כתוב בגמרא. זה לא נקרא תורה שבעל פה. וזה אפשר גם בשביל שכר בעולם הזה, שכר בעולם הבא, גם מתוך יראה, בהרבה צורות אפשר לעשות. אבל ללמוד תורה שבעל פה באמת אין לומד אותה אלא מי שאוהב את הקדוש ברוך בכל ליבו, בכל נפשו, בכל מאוד למה? למה זה עניין של אהבה כל כך? למה יראה לא יכולה ל... מה? אתה מדבר משהו אחר. אתה אומר שהתורה נוטעת בליבו של האדם אהבה. זה גם נכון. אבל אין תנאי שאדם לא יכול ללמוד תורה שנכתב בלי לאהוב את הקדוש ברוך הוא. אנחנו מקווים שמזה הוא יגיע גם לאהבה. אבל כדי לראות תורה של מכתב, יש כזה דבר, אני שמעתי על כזה דבר, שיש אדם שמשלמים לו כסף, הוא בעל כל מיני <עד> הוא קורא, <עד> הוא קורא תורה של והוא קבל את הכסף. <עד> לא בשבת חלילה, ביום חול, <עד> בחול המועד. אבל, אבל, אבל יש, יש דבר כזה שאדם קורא בתורה בתשלום. <עד> הנה הוא מלמד תורה של <עד> לא רק לומד, <עד> אלא גם מלמד את הציבור, ולי... <עד> בלי... בלי ש... ייתכן שהוא גם אוהב את הקדוש ברוך הוא ויכול לגבור בכל וכל מאודו, אבל זה לא תנאי לדבר הזה. ואילו ללמוד תורה שבעל פה, אין לומד אותה אלא מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא ויכול לגבור בכל וכל מאודו. זאת אומרת, מתי אני יכול לגשת לתורה ולבוא עם זה שהתורה כמו שהיא כתובה, כמו שאני רואה אותה, לא יכולה לעזור לי. היא לא מספיקה לי. יש לי פה מכוח הקושייה הזאת אני יושב, יושב על הקושייה הזאת יום או יום ולילה או עשר דקות, לא משנה כמה, ואני מוכן לנתק את נפשי על הדבר הזה. זה בוער לי. ומכוח הקושייה הזאת אני מוליד הבנה חדשה. <ש> בלי, <ש> האהבה, <ש> לא בלי אהבה זה לא ייתכן. בלי אהבה התורה שאדם ילמד הוא גם לא יעשה זה, אבל במידה שהוא יעשה, זה יהיה סוג של שעשוע. אם הוא צריך להגיד איזה דרשה בשבט רוכב, וצריך לשבח את החתן במעלה הזאת, או את הכלה במעלה הזאת, או נגיד משהו יפה, אז הוא יעסוק את הדבר שהוא ראה בידי. אבל כדי להוליד תורה שבעל תיאורשו, כדי להוליד הבנה חדשה בתורה, <coughs> צריך שהדבר הזה ייגע לי בלב. כשכנסת ישראל, כשחכמי ישראל לומדים תורה, הם לומדים תורה מתוך אהבה גמורה, והם מבינים. הם מבינים, התורה הזאת, איך אנחנו אומרים בתפילת ערבית, כי הם חיינו ואורף ימינו ובהם נהגה יומם ולילה. פה מדובר על, הנושא המדובר כאן הוא לא נושא צדדי. זה לא איזה עניין שמסקרן אותי לדעת משהו. אלא הוא נועד, מדובר פה על משהו שאמור לייצב את החיים שלי. כמו שאני רוצה להכריז את זה, ולחזיר את זה למדעייה זכורה, אני גם צריך לראות את העניין. אני לא יודע, אני לא כל כך מצליח לדבר על נושאות שאני לא מכיר, אבל אני חושב שאדם שרוצה לפתור בעיה רפולית, זאת אומרת יש פה מישהו חולה והוא חושב על פתרון, יכול להיות שהרצון הזה יוקיט אותו לחדש חידושים, אם יש דבר כזה חידוש, לא יודע. לא יודע. אבל כשבא מישהו ואומר לך, תעשה כך, כך וכך נכון לעשות, ושוב, התורה היא גרעין. התורה היא גרעין, התורה שבכתב היא גרעין, ואין שלב שבו התורה מספיקה להיות גרעין. חז"ל דרשו על הפסוק בהושע, אכתוב לכם רובי תורתי כמו זר נחשבי. שאם הייתה נכתבת התורה שבעל פה, אז היא הייתה בשבילנו כמו זר. יבושו, המקום שבו אני יכול לגשת לתורה ולבוא ולומר, מעמקי לבבי. אנחנו עומדים פה מול שאלה של חיים. באיזה אופן אני אעצב את החיים שלי? כשבאים ולומדים, מהמקום הזה לומדים תורה, אז כאן מתחדשת תורה חדשה. וזה באמת, בעומק הדבר, זה הצורה של תורה באופן כללי. ככה כתוב. כך כתוב בתורה. כתוב בתורה שכל השם מדבר אל משה רבינו, אז חיתום שם כל השם מדבר אליו מבין שני הקרובים. שני הקרובים, בפשטות, על כמה שידינו משגת. אז אחד מהם מסמל את הקודש ברוך הוא, ואחד מהם מסמל את כנסת ישראל, ומהחיבור שביניהם, כמעט לא יכול להיות יותר מפורש ממנו, מהחיבור שביניהם יוצאת לאור תורה. מהחיבור שביניהם לצאת, יוצאת לאור תורה. ככה קרה התורה שהתורה התגלתה אצל משה רבינו, והאופן הזה הוא האופן שבו התורה תמיד. ואף פעם אין מצב שבו התורה כבר סגורה, התורה כבר ידועה ומסודרת, רק אנשים, זה באמת אחת הבעיות שלנו. אחת הבעיות שלנו, בפרט בבית ב- ב- מדרש שיושבים שם בעלי תשובה, שבאמת אוהבים את הקדוש ברוך הוא בכל ליבם ובכל נפשם, אז כשהם מגיעים ללמוד תורה הם, הם, הם שואלים, ומה זה נוגע אליו? קל יותר לסחוב אותם וללמוד חסידות, ללמוד מוסר, ללמוד הלכה. אני אכנס לסוגיה במסכת נדרים, לנסח את ביצה, כמה אפשר ליצור באיזה אופן זה יהיה נוגע למייסטר, זה יותר יהיה מעניין. יש פה, יש פה שאלה. מי שמכיר את הצורה של המצוודר של חיילית, דורי דורות, המרכז של הלימוד היה הקברה. תמיד. זו הייתה הצורה. תיקח את הנצוונה של חז"ל. חזל התלמוד, התלמוד הבבלי הוא, 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 הוא פרוטוקול, בכלל, בכלל, של הדיורים בבית המדרש של חז"ל. וחז"ל למדו תורה שבעל פה. למדו משנה, ושאלו קושייה לפה, ושאלו קושייה לשם. מעט מקרים שבהם, לא, יחסית מעט מקרים יש, שבהם עסוקים בשאלה הלכה למעשה. זה גם קיים. אבל כמה אנרגיה משקיעים האמוראים בשביל לפרש אב אמינא של משנה, דעה כזו או דעה אחרת, עוד העיסוק של הלכה למעשה במובן הישיר הוא חלק מסוים מהתלמוד. הוא, לא, הוא בשום אופן לא קול אטם. ואנחנו נמשיך הלאה, ושל רבותינו בשנים, ראשי והבסמדר שלו, ואחריו הרמב"ן וסיעתו, לימדו אותנו ללמוד גמרא, ואולי, אולי זו המחלוקת בין הרמב"ם לרש"י. זו באמת מחלוקת גדולה. הרמב"ם רואה את, את השקלה ויתריא של התלמוד כדרך להגיע למסקנה. הנה, הגעתי כבר. אני, רבי משה בן ארון הספרדי, ניערתי מותנאי, כמו שהוא כותב בהגדמה. הגעתי למסקנות של התלמוד, אני עכשיו אכתוב את המסקנות, ובכל איזשהו יידעו אותה. עד שיהיה אדם, יש על זה ויכוח גדול אם הרב מתכוון לזה או לא, לכאורה כן. שיהיה אדם קורא בתורה שבכתב, ואחר כך קורא בספר הזה, וידע אותו. כל מי שמקים את רש"י ואת רבי נתן, את, את ההסדר של, 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 של רש"י ורבן רואה שהם לא חשבו הם לא חשבו ככה. הם חשבו שיש עניין לפרש כל מילה בתלמוד, יש עניין לפרש כל אב המילה של הש"ס. כל דעה נדחית, שהש"ז דוחה אותה, שאין הלכה קבוצה, הם מפרשים אותה לא פחות מאשר הלכה למעשה. יש גם, ועד ו- ו- כדי כך שיש כאלה שכותבים שרש"י הוא לא פתקן, רש"י הוא פרשן, ולכן לא לומדים הלכה למעשה. אבל ברור לגמרי, לא יודע אם זה נכון או לא, אבל ברור לגמרי שרש"י עניין אותו ללמוד תורה. והבסוס הסטוס הגדול של בעלי התוספות, הבסוס הגדול של בעלי התוספות, שעשו כל הזמן, איך, איך, איך הרמב"ן כותב עליהם, רבי תהיל הם המגלים לנו כל מטמן. זאת אומרת, הם עשו את הש"ס כקדור. הם עשו את כל הש"ס כולו ביחד, ובנ... ועשו גם לו מבנה אחד שלם. אין גמרא, בכל מקום הם מזכירים לך גמרא במקום אחר, ו... 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 ובוללים את הש"ס כולו ביחד. רבותינו הצרפתים, המה נאספו אל עמם, ככה רמב"ם כותב. אני... למה התחלתי ללמוד, הוא כותב את זה? אומר, מה אני אעשה הצרפתים אינם? צריך להתחיל ללמוד. ככה לא הייתי כותב את החידושים שלי. Tractor. כי יש רבינו ויש ראש, ויש... אבל רבותינו התרפתים, הם המייספו אל עמם. אז אין לי ברירה. אנחנו כולנו תלמידים של התוספות. בסדר, התוספות עם הטיה של הרמב"ן וסיעתו. הפירוש הוא הנושא של ללמוד. ללמוד זה לא דרך מסוימת, שצריכים לעבור אותה בשביל להגיע למסקנה. ללמוד זה מפגש של בן אדם עם התורה, עם דבר השם, והמפגש הזה תמיד... תמיד הוא אף פעם לא ידוע מראש לאן הוא הולך. צריך להיות מוכנים להרפתקה. אתה לא יודע לאיזה מתקנה תגיע. אתה לא יכול לדעת. ודברי תורה הם פרים ורבים, כתוב בחז"ל. הם פרים ורבים. למה? למה צריכים כל כך הרבה לצרות ולרדות? כל כך הרבה שנים לומדים, די, שיהיה כבר מספיק. זאת אומרת, דיברו ככה על יהודי שבא מאירופה לארה״ב והוא נהיה רב של איזה מתקרדת. פרזידיאל של המכנסת, כך קראו לזה שם, שיש לו בעיה שאין לו בבית ספרים. הוא יכול לבוא, כן, ודאי, קח מפתח של הספרייה, מתי שאתה רוצה אתה יכול לבוא להסתכל. אחרי שבוע, ערב אחד בשעה מאוחרת, הגבאי הולך ברחוב, רואה שיש אור בספרייה. משום שמישהו שכח לכבות, הוא אומר, מה היה, הייתה איזו שאלה והייתי צריך <ערב> לבדוק משהו. <ערב> אחרי שבוע עוד פעם עובר, ועוד פעם רב מאוד בספרייה. אחרי של ארבע, חמש פעמים, הוא אומר לו תשפע, היה קצת, הוא בא לקחת רב שכבר יודע, לא רב שצריך ללמוד כל פעם מה זה? למה זה ככה צריך להראות? זה לא צודק? מה יקרה אם אני אבוא לרופא, באמצע ניתוח, רק רגע, רק רגע, אני צריך להסתכל בספר. אני אומר לו, רגע, אדוני, לפני לפחות אצלי, לפני שאתה מנתח, את מה שאתה עושה. אבל האופן שבו תורה מתקיימת בעולם, זה הצורה שכך קיבלנו את התורה. אין לנו תורה אחרת. אין לנו תורה אחרת. התורה שלנו היא התורה של חז"ל, היא התורה שתמיד יוצאת מתוך יגיעה. תמיד יוצאת מתוך, מתוך עמל, מתוך, מתוך ספק. כשנסתכל בספרות הענקית שנקראת ספרות התשובות, השולטים, כל השורתים הם כל הזמן נשאלו שאלות גדולי, גדולי עולם, אבל פלפול. שאלה מפה, נמצא לי ודי, אני קצר ונעיין. בחלק מהמקרים השואלים היו אנשים שלא ידעו להבין את התשובה. חלק מהשואלים היו אנשים מאוד פשוטים, אבל לא נראה. כך קרה שהתורה מתגלה. זו הצורה שהתורה מתגלה. התורה היא דבר כזה שאף פעם לא נרגע. אך זה גם אינסופי, זה נכון, זה לא בגלל האינסופיות שלנו. ובגלל האינסופיות של החיים. בגלל <coughs> שהחיים של בני אדם, כיוון שהתורה נועדה להיות תורה של בני אדם, תורה שאנשים חיים נמצאה, והחיים של בני אדם הולכים ומשתנים מזמן, מזמן מזמן. אין יום דומה לחברו, אין יום דומה לחברו ואין אדם דומה לחברו, והתורה צריכה להיות התורה של כולם. התורה צריכה להיות תורה של כולם. לא ייתכן, לא ייתכן בעולם. לא ייתכן בעולם שאדם אחד ישתמש בתורה של ישוע אחר. אני יכול לצרף לתוך התורה שלי גם דברים ששמעתי ממך. ואשרי האדם שעושה כך. מכל מיני די השכלתי. אבל התורה שאני חי בה צריכה להיות התורה שלי. וככה חז"ל אמרו, עומר עובד, כתוב בפסוק, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהיה יומם ולילה. מלכתחילה היא תורת השם. אבל אחרי שיגע בה נעשה תורתו. לא רק הכוונה שהוא קנה את התורה מזמן יגיעה. אלא הוא הוסיף לדברי תורה. הוא הוסיף לדברי תורה. ודברי תורה, להוסיף, פירושו שהחיים, שה- האופן שבו מקיימים תורה הוא אופן אחר. הוא צורה חדשה. יש אופן אחר. וכל מי שמסתכל, קצת מכיר את ארון של תורה בכל מיני תקופות, בכל מיני דורות, בכל מקום הייתה תורה אחרת. בכל מקום הייתה תורה אחרת. אחרת, אחרת. חיו אחרת, ובעיקר למדו תורה בצורה שונה. אנשים אחרים לומדים תורה אחרת, וכל חברותא שיושבים ולומדים, פירוש הדבר, שחוץ ממה שכל אחד מהם מביא את עצמו למפגש עם התורה, אז יש פה עכשיו גם לצרף את שתי המפגשים, את שתי האנשים האלה ביחד לתורה חדשה. זה נקרא חבוד. אפילו האב ובנו הרב ותלמידו, שכשמפקיד בתורה נעשים אויבים זה לזה. למה צריכים? על מה יש דברים? מדובר על סכום של כסכס שנוגע אליי. מישהו מה? מישהו מה? אבל לא זו המריבה. המריבה הזאת לא תמיד מסתיימת ונעשים אוהבים דרך. אבל המריבה של דברי תורה היא נובעת בגלל שדברי תורה נוגעים לי מצד שהם דברי תורה. מצד שאני מבין וחי וחש שהקדוש ברוך הוא מדבר אליי, והקדוש ברוך הוא רוצה לעצב את החיים שלי. זה, זה המקום שבו אנחנו נמצאים. ורחלונן נפזן מה קרה לך שהכרזת להיאבד עלי דברי תורה? אני לא אשתוק לך. יש ביטויים בחז"ל, יש בתיקוני זוהר, יש שם גדולה מאוד, כמה תיקונים על מלחמתה של תורה. ואנחנו רוצים אצל רבותינו, גם בחז"ל וגם בראשונים, דיבורים, הרייבן, למשל, בהרבה מקומות משיג על הרמב״ם, בשפה שקשה לחזור עליה. קשה לחזור אליה. הרמב״ם עצמו משיג על בעל ההלוכת בתחילת ספר המצוות. שהתלמוד היה אצל האיש הזה כספר החתום. ולא היה, הספר שלה באג לא היה מתחבר, אלא אם כן הייתה קשה גזירת הגלות עלינו להשכיח תורה מישראל. ואל תחשבו שהרמב״ם קיבל יחס אחר. הרב התכתב במקום אחד, וזה הרב דגר על אפרוחים והוליד את הביתי. היה לו כבר אפרוחים ביד. אלה אדם שיש לו ביצים, צריך להוציא והם אפרוחים. אבל יש להם כבר אפרוחים, איך חזרת ונרדרת את היד חזרה? ומה מה שאמר כאן, אין זה אלא בעל. מה אנחנו צריכים לזה? עומר רבי, לייבי בא לפני רבי ויבוא מטפטס, שואל אותו שאלה, לא דומה לי כמי שאין לו מוח בקודקודו. האיש הזה אין לו שיחקן. מה קרה? לא מדובר על אנשים לא מנורצים. מדובר על אנשים שעסוקים בדבר שהוא במובן מסוים עצם החיים שלהם. מדובר על אנשים שעסוקים בעניין, אני לא אומר שצריך תמיד לאמץ את הסופה הזאת, אפשר גם לדבר בעדינות, אבל לימדו אותנו רבותינו, לימדו אותנו רבותינו שיש פה, פה דבר אמיתי, יש פה מלחמה אמיתית על החיים. אנחנו עסוקים בלייצר חיים פה. ולא ייתכן בעולם שהתורה תישאר לפני שלמדיקים ואחרי שלמדיקים תישאר אותו דבר. לא לגבות הכוונה. לא לגבות הכוונה. זה שתי ספרים, מה שאומר הגויים. התורה כדבר, כ, 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 התורה כספר הכתוב היא דבר אחד, וכל עניינה של התורה כמו שהיא כתובה, זה שהיא דבר השם, שהיא דבר השם, שהיא נכתבה. כך הדין, הדין הוא שספר תורה שהוסיפו בו ניקוד הוא פסול. ספר תורה שהוסיפו בו גם תרגום הוא פסול. לא שהניקוד הוא לא נכון או התרגום הוא לא נכון, אלא בגלל שתורה שבכתב צורתה היא שהיא תורה נקייה. נקייה לגמרי. יש קפדיה כזו, שהמתרגם לא הסתכל לא בספר בשעה שהוא פורט את התרגום, כדי שלא יחשבו שהתרגום כתוב בתורה. צריך להבדיל, תורה שבכתב היא תורה שבכתב להוסיף לדבר אחר. אסור לא להוסיף לדבר שלי. ורק לדמיין לעצמי מה קורה אם העם ישראל, אוניברסיטת ישראל לא הייתה נזהרת בדבר הזה, לא לנגוע בתורה התורה. יש בכל תחום. בכל תחום כמעט אתה מוצא, מנהג אשכנזי, מנהג פורידין, מנהג ליטא, מנהג הונגריה, פולין, מרוקו, ו... יש מנהגים בכל דבר. יש שתי דברים שבהם לא נגעו. אין, אין בהם מנהגים. נוסח התורה? כמעט. נוסח התורה והלוח העברי. זה <Feniley> שני הדברים שאם היו נוגעים בהם, אוי ואבוי מה היה קורה. זה היה יום תל של פסח למנהג אשכנז, ולמחרף יום תל של פסח למנהג ספרד. איפה היינו נמצאים היום? מה? לא נגעו בלוח הזה. נגעו לוח נפרד. מה? אפשר היה להיות גם בראשוני ברובל וגם בארץ. לא, חלילה וחס. חלילה וחס. מה שנקרא, כנסת ישראל יודעת, יודעת איך, איך, איך לשמור על המקום שלה. כנסת ישראל יודעת איך לשמור על המקום שלה. אבל זה התורה של בכתב. זה התורה של בכתב. תורה של בכתב כמו שהיא, היא ה-2. היא נקודת המוסד, לשם צריך תמיד לחזור. לשם צריך תמיד לחזור עוד פעם ולשאוב משם את הכול. ככה הדין, ככה הסדר. חז"ל הקפידו על זה שכל ישראל ידעו את התורה של בכתב. שכל, שיקראו בתורה, לא תיתנו לקרוא בתורה משניית, או לקרוא בתורה גמרא, לא שוחן ערוך, אפילו לא עקוב יוסף, לא קוראים בציבור. בציבור קוראים תורה שבכתב כמו שהיא כתובה. או נביאים מכתובים. אין, אין, אין כזה סדר שקוראים בציבור תורה שבאלפי. אין דבר כזה. אין כזה סדר. אני <אח> מתכוון <אח> מהמנהגים שלנו, של ההלכה. מה שקוראים, זה קוראים תורה שבכתב. זהו, ככה זה נראה. משם כולנו שואבים. וחז"ל תיקנו שכל ילד בין, חומת, בין חמש למקרא, והקפידו ו- הכל כדי שכולם ידעו את המקרא. חז"ל הקפידו על זה מאוד. אבל זה, זה מה שנוגע לתורה של אבל תורה שבעל פה היא, היא, היא תורה אחרת. היא תורה אחרת, היא האופן שבו דבר השם נמצא בליבות בני אדם, בחיים של בני אדם. וזה חייב להיות אחרת. כמו המבחק. כרחוק שמיים מהארץ, כמו שנקרא <אח> שם. כמו ש... כמו ש... כגבוה השמיים על הארץ, כמו שהשמיים גבוהים מן הארץ, כך <laughs> תורה שבכתב שונה מתורה שבעל <laughs> <laughs> <במשלה. תורה שבאלפי laughs> האהבה שבליבו לאשר יתברך, דורשת ממנו למצוא מה אני אעשה בחיים שלי. באיזה אופן אני אוכל להגשים בחיים שלי את דבר השם. אותו אדם שחי על הארץ, שהוא סולם מוצב ארצה, כשהוא לומד תורה, אז התורה שבליבו היא תורה שבעל גם אם הרב אומר כל הדברים האלו, זה היה של השם בעל פה, מקומות לא נגדיר למה זה שונה. עוד פעם, אני לא, לא התכוונתי, ודאי לא בפעם אחת להסביר את הכול. דירושים יש לזה כנראה יותר שנות חיים מאשר מה לא שיש לבן אדם בעולם. אבל, אבל אני חושב, אני רוצה להתחיל להסביר את הדברים. אני אומר, העיקרון הוא זה. העיקרון הוא זה. העיקרון הוא שיש אופן מסוים איך הדברים צריכים להיראות במקורם. אולי, אולי, אולי כן, אולי שלא להשאיר את האנשים בסקרנות גדולה מדי. נגיד נקודה, דוגמה אחת, שבעצם הרמב״ם, בסוף המורה, יש לו כמה פרקים שעסוקים בטעמי המצוות. כן, מדברים דברים מפורסמים. עכשיו הוא כותב, ויש פרק שלם שעסוק בדמעי נזיקין, כוונה בלהסביר את הטעם של דמעי נזיקין, ושם הוא אומר תוך הדברים. מה שהתורה אמרה, שאדם שיוציא לחברו עין, יוציאו לו עין, זה דבר מסתבר מאוד. זה העונש הראוי וסביוני, זה מה שהוא עשה וזה מה שעשו לו. ואל תשאלני, אומר הרמב"ם על עצמו, ממה שאנו מורים בבתי דינים של ישראל, עין דחת עין ממון, כי אין כוונתי כאן לפרש תורה שבי, בעל פה, אלא תורה שנכתב. עד כאן.
1: הוא אומר, ויש לי
0: בזה גם תוספת פעם, אני אגיד לך אותו בעל פה. יש שם עוד משפט אחד. הרב הירש כתב ספר שנקרא אורות, לא, אגרות צפון. חיבור נפלא מאוד, מאוד נפלא, חיבור שכולו קריאה גדולה ל, 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 ללמוד תורה ברצינות ולהבין אותה כמו שצריך. ושם הוא, בשאר הדברים, אני לא זוכר בדיגרת, הוא מתעסק בדברי הרמב״ם, הוא אומר שהרמב״ם פה מעבר לכל יכולת הצגה שלו. הוא אומר, הרמב״ם אמר הרבה דברים שקשה לי להבין, אבל כאן הוא הפריז על המידה. כלומר מילא שהרמב״ם או הראשונים האחרים טורחים לפרש פשוטו של מקרא בבקשה שומע, אבל לפרש טעם למצווה שלא מתקיימת. הרמב״ם מסכים שככה, אם מישהו רוצה ראיות, ככה כתוב במשתתרו על הרמב״ם, שעין תחת עין לא ממש על הממון. אין, אין על זה ויכוח שככה הלכה. אז איזה טעם זה, איזה עניין יש להגיד טעם, לעין תחת עין? הוא מאוד חריף שם, הרב הירש, בחום ליבו, מה שנקרא, הוא זועק את הזעקה הזאת. איך, מה הכוונה? מה אפשר? הוא אומר, הרמב״ם עצמו היה מודה, מודה שמי שפוסק הלכה איתך עין ממש, שהוא, שהוא מחוץ לבית המדרש. אז למה בואו פה, למה בטענר הוא מסכים לפרש את זה? אבל במכילה, דברי הרמב״ם הם מאוד מאוד ברורים ומובנים. מי שחושב שאדם שמוטיל לחברו עין דומה לאדם שמוטיל לחברו שובר לשני חלון, זה לא שייך, זה לא יכול להיות אותו דבר. ברור לחלוטין שאדם ששובר לחברי, לשני... כלי, מכונית, לא משנה מה, והוא משלם את התשלום הדרוש, ובעצם הבעיה נפתרה. זה לא אומר שלא נגרם לניזק איזושהי נחת, היה כמה ימים שהוא היה את רגל העבודה, כי המשחקנות שלו הייתה שבועה, אבל בעיקרון הבעיה היא פה כסף, והתשלום פותר את הבעיה. זה כל מה שצריך לעשות, לפצות את ההפסק שנגרם לניזק. אדם שהוציא לחברו עין, אין שום פיצוי שיכול לפתור את הבעיה. ברור לחלוטין. וזה מה שהתורה אומרת, עין תחת עין ממש. אתה שואל אותי איך ליישם את זה? יש הרבה סיבות ורמזים וראיות שאסור ליישם את זה בתורה הזאת. יישום בצורה הזאת יגרום נזק גדול מה, מה, מהרווח של הערבייה. אבל יש ערך עליון לזה שכתוב בתורה עין תחת עין. זה לא סתם. זה לא סתם. כתוב עין תחת עין כי ככה צריך הדבר להיראות. באופן עקרוני, אם אתה שואל, אדם שנותן לחברו עין הוא חצי רוצח. הוא לא הרג אותו לגמרי, הוא הוציא לו חברו עין, זה בצומח, חשוב כבד. מה שראוי לעשות לו זה לעקור לו עין גם. זו האמת הטהורה של התורה. זה מה שנקרא בחותם. אבל במציאות הריאלית שאתה רוצה ליישם את זה, זה לא ככה. זו הפגיעה בפרק יחודת בין דנה, מדיאר האלוק לכאן ואלוק לשם. ו... אפשר להוסיף äh, עוד, עוד דברים שאפשר להגיד, שלא, זה לא ייתכן. לא ככה עושים את זה לבית אבל יש משמעות לדברים בעצמם. זה ככה צריך להיות. כל דבר בצורה שהוא כתוב בתורה שבכתב, זה התיאור של הדבר, איך הוא אמור להיות בצורה המקורית שלו. אבל כשיושבים, כש, כש, ושוב, זה תורה שבכתב. ככה נראית תורה שבכתב. אבל כשיושבים חכמי תורה שבעל פה, ובאהבה שהם אוהבים את הקדוש בכל ליבה. עמלים ומנסים לחשוב באיזה אופן הם צריכים ליישם את התורה במציאות, אז המציאות דורשת משהו אחר. אז בואו ניקח את, את ונוסיף בצד, בגיליון של ספר תורה, עין תחת עין, ממון. אם תעשה את זה, הספר יהיה פסול. כי תורה שנכתבת תחת כתוב עין תחת עין. ועין תחת עין הכוונה ממש. לא כמו שהמלבים משתדל בכל כוחו להרוג. עין <עד> תחת עין לקבלה ממש. וכך ראוי שנלמד, נלמד את המקרא כמו שהוא, איך שאומר הגויים, צריך לידע שניהם, צריך לידע את המקרא כמו שהוא כתוב, ולדעת שאדם שמוציא לחדור עין זה לא סיפור פשוט. אל תחשוב שבזה שהעטת כסף פתרת את הבעיה. זה לא נכון. אני לא אומר שהדוגמה שהבאתי היא דומה לכל הדוגמאות האחרות. היא דוגמה קלה, ולכן בחרתי בה. אבל, 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 אבל אני חושב שהעיקרון הוא נכון. העיקרון הוא נכון. יש צורה איך התורה נראית. והצורה הזאת היא לא יכולה להיות מיושמת במציאות. היא לא יכולה להיות מיושמת במציאות. היא צריכה עמל, עמל רע, והעמל הזה שייך מאיפה מגיע הזכות, מאיפה מגיע המקום לחדש חידושים כאלה. אין לו עומד את התורה שבעל פה למי שאוהב את הקב"ה ובכל ליבו ובכל לחשוב ובכל מה לעוד זאת. קרדת ישראל עומדת לפני השם יתברך, והיא משוכנעת, <coughs> היא מאמינה. שהיא צריכה, שהתפקיד שמותר עליה זה למצוא את הדרכים איך מיישם את דבר השון בעולם, ומכוח זה נולדת תורה חדשה. כן. זה איך שאתם יכולים להגיד שיש את האיחוד הזה שלנו, הזה, אנחנו לא יכולים להתחיל עכשיו, אנחנו ניגע בזה פעם הבאה, אבל האיחוד הזה נעשה על ידי מי שאוהב את בכל ליבו ובכל לבשו ובכל מאוד. לכן ללמוד תורה, ללמוד תורה זה... אני רוצה לדבר בשפה של... לימוד תורה זה ייחוד. כל לימוד תורה זה חיבור בין השבור כולה. אין לימוד תורה שהוא לא חיבור, שהוא לא דיווג. שנזכה, באמת, שנזכה ללימוד תורה תמיד. אין, הצורה של חיים יהודיים, יש אופן מסוים שבו מתקיים בן אדם שהוא אמור. יש כזה אופן. גם מאה ארצות יש להם מקום בעולם. אבל האופן שבו חיים טובים של יהודי מתוקן, זה חיים שיש בהם עמל תורה. חיים שיש בהם עמל תורה. אדם יכול ללמוד תורה שעה ביום, אדם יכול ללמוד תורה לא יודע כמה, כמה, מעט. אבל אדם שלא לא שייך לעמל התורה, לא שייך, ולא, לא לזה הכוונה. לא, לא, לא בלי, בלי עמל התורה, ולי רגעים לפחות, שבו אדם דבק בדברי תורה ומוטרד באמת, טרודים לדעת תודה, אומר השיר, השיר. זה גמרא בשלוש, הרש"י על גמרא בשלוש, כתוב אורך ימים בימינה ובשמאלה ראשו בכבוד, אז אומר רש"י בימינה לאלה שהם טרודים לדעת סודה. הם מוטרדים, על איזה סטארט מדובר, הוא לא מתכוון לכתבי אמי, הוא מתכוון לדעת את הפשט בגמרא. לדעת באיזה אופן הדבר, איך מקיימים, איך לוקחים את כל הסוגיות על נדרים ויוצרים מבנה שאפשר לחיות איתו. שהוראה למעטה. זה נקרא טרודים לדעת תודה. והיגיעה הזו היא הנשמה הפנימית של כנסת ישראל. ככה נראית כנסת ישראל, ככה נראים יהודים שהם חיים חיי תורה. לא אומר לזכות לא בכתרה של תורה, כמו שהרמב"ם אומר, צריך בשביל זה להיות uh, בדרגה גבוהה. <laughs> לא, לא כל אחד יכול. רק הרוצה לזכות בכתרה של תורה, אל יאבד לילה אחד מלהיותיו בשיחה בתולד. אבל סתם אדם משמע יכול להסתפק בפחות. אבל משהו מהדבר הזה, כל אחד, כל אחד חייב בשביל החיים שלו להשיג משהו מהטעם הזה של לומד תורה, של לעסוק בתורה שבעל פה, שאין לומד אותה אלא מי שאוהב אותה, ולשבור אותו בכל ליבו ובכל נפשו ובכל נותו. וכשנכנסים לבית ורואים אנשים גאים בתורה, רואים את האהבה שנתקה כולנו תמיד להידבק לאהבת השם.